0: Dans ce deuxième épisode du journal de bord, on vous raconte comment on a trouvé nos 7 premiers bêta-testeurs et comment on a décidé de quelles fonctionnalités tester en premier. Vous écoutez le journal de bord de Lance Code. Deux fois par mois, immergez-vous dans le quotidien de deux amis qui bootstrapent ensemble leur premier SaaS. Un business basé sur la vente d'un logiciel en ligne par abonnement. Le problème quand on écoute les success stories des entrepreneurs, c'est qu'ils nous racontent toujours la même histoire, bien léchée a posteriori. Sauf qu'ils ne nous disent pas toutes les petites galères et les petits choix du quotidien qui ont fait la différence. Dans ces épisodes,
1: on a décidé de tout vous raconter. Les hauts, les bas, les doutes et les solutions concrètes qu'on a mis en place. On vous donne les chiffres. Un authentique building public. À l'heure où on enregistre ces épisodes, on est encore en train de créer notre entreprise. Et on ne sait pas comment ça va finir. On prend le pari que nous aussi, on peut le faire. Du coup, on se mouille en faisant ça en public et on a
0: passé un point de non-retour. On n'a plus le droit d'abandonner. Et aujourd'hui, on apprend à prendre des décisions quand on n'est pas d'accord. <rire> donc la semaine dernière, on en, en était resté à euh, avoir récolté 26 emails de, de différentes personnes qui s'étaient inscrites euh, depuis les groupes Facebook. Et donc c'était top, on était... à euh, on était, on était super content d'avoir autant de personnes aussi rapidement qui, qui nous laissent leur email parce que ça, ça nous permettait ensuite de, de relancer tout le monde et, et, et de poursuivre sur le, sur le process.
1: Pour comparaison, euh, en une semaine avec la pub Facebook, en une semaine et 100 euros, on avait eu 150 clics, donc 150 visites et 0 email. Et en mettant sur 30 groupes, on a eu 250 visites et 26 emails l'efficacité mmh.
0: euh, est démontrée. Ouais. <rire> du coup, on a, on, a, on a un peu perdu 100 euros. Euh, bon, dis disons que c'est pour la science. C'est le, le coût de l'apprentissage. <rire> <Et> voilà. <rire> Et du coup, euh,
1: on, est arrivé, euh, on est arrivé à ces 26 emails, mais on s'est dit, on est arrivé à un point où on s'est dit, mais comment on passe de 26 emails à un SaaS avec des clients mmh. Parce que c'est bien beau d'avoir une liste email, mais euh... <rire> le but à la fin, c'est d'avoir un logiciel qui tourne et qui génère un revenu récurrent mensuel. Et donc
0: et en fait, ça, Je pense qu'on avait vachement aussi sous-estimé le, le nombre d'étapes en, en early stage. C'est-à-dire que bah voilà, ça y est, on a fait la landing page, on a récupéré des, des emails, et en fait, on est encore, on est encore loin d'avoir de, de, du MRR, d'avoir du revenu. Ah, très loin, très loin. Euh, et du coup, je me suis dit,
1: tiens, c'est le moment de ressortir un bouquin que, que j'avais utilisé euh, quand j'étais assistant prof à Berkeley, par enfin, assistant du prof à Berkeley, euh, pour un cours d'entrepreneuriat. Et on utilisait ce bouquin pour cadrer un peu la manière dont euh, les élèves euh, faisaient leurs tests euh, lors du développement de leur idée de startup. Et ce bouquin, ça s'appelle Sprint par Jake Knapp, euh, un mec de Google. La méthode Sprint qui est décrite dans le bouquin, elle a été créée en 2010 du coup par Jake Knapp qui à la base était euh, bossé chez Microsoft, puis il a intégré Google Ventures, le fonds d'investissement de Google. Euh, il a été inspiré par le design thinking d'une boîte qui s'appelle IDEO et l'approche agile que euh, les boîtes de la Silicon Valley utilisent pour développer ce, cette méthode qu'il décrit comme un, un processus d'innovation. Et du coup, en fait, le design sprint, c'est une méthode de prototypage et de test euh, qu'on peut appliquer à n'importe quel produit ou service, avec lesquels des équipes dédiées ne mettent que 5 jours pour répondre à des questions cruciales pour leur business.
0: La manière dont ils le mettent ouais. en avant sur leur site, c'est euh, euh, normalement, tu as, as l'idéation, euh, le, le développement, le test, les apprentissages. Euh, et là, en fait, tu shortcuts, tu fais euh, idéation, apprentissage euh, en boucle euh, pour aller exact plus vite et ensuite faire le, le développement.
1: Exactement. Euh, tu oublies la partie développement <rire> euh, pour arriver le plus vite possible à euh, ce que tu veux vraiment développer et ne pas perdre de temps à, à coder des choses euh, que de toute manière tu mettras à la poubelle plus tard. Et euh, du coup, cette, étape, cette méthode pardon, comporte cinq étapes. Donc une étape par jour. L'étape, euh, et je vais vous la faire en anglais, dans euh, le texte, l'étape euh, map, sketch, decide, prototype et test. Donc dans l'étape map, il euh, y a deux objectifs. Euh, Enfin, en fait, non. dans l'étape MAP, il y a un objectif. On cadre le sprint, donc euh, les cinq jours, les cinq étapes de notre process, on cadre le sprint en partageant nos connaissances, en comprenant bien le problème et en choisissant une cible pour les efforts de la semaine. Et pour ça, on va lister une liste de questions qu'on veut adresser dans ce sprint et dessiner une carte des étapes par lesquelles passent les différents acteurs euh, qui sont autour de notre solution ou qui sont dans notre problème, qui ont notre problème ou sont liés à notre problème pour ensuite identifier les questions clés et le moment clé de cette aventure, de cette, de cette carte euh, à adresser et à aller explorer avec le sprint. Euh, ensuite, une fois qu'on a passé l'étape euh, map, on utilise euh, ce qu'on a décidé euh, d'aller adresser, on se base dessus et on, chacun de son côté, individuellement, on fait des croquis de la solution finale en se basant sur une revue des meilleures pratiques des solutions existantes. Donc d'abord, on va aller voir toutes les solutions qui existent, hein, qu'elles soient liées directement au problème ou pas. Euh, par exemple, on peut se dire, tiens, Google fait très bien ça avec Google Sheets. c'est intéressant la manière dont euh, ils affichent avec une modale ce truc-là. Euh, on peut réutiliser ça ici dans notre, dans notre solution. Et donc, on, on utilise tout ça, cette, cette revue euh, des solutions existantes, pour faire un croquis, ou plusieurs croquis euh, de la solution qu'on imagine nous, pour notre problème. Et on fait ça chacun de notre côté. Et vient ensuite la troisième étape, donc l'étape de decide, l'étape de décision, où on met tous nos croquis ensemble, on les revoit, on vote sur les choses intéressantes, à droite et à gauche, et on décide sur un croquis final qui va regrouper les meilleurs éléments de tous les autres croquis qui va être la base de la maquette qu'on va mettre en place lors du jour 4 le jour prototype où on construit une maquette low-tech sans coder pour pouvoir tester les principes clés et tester les fonctionnalités clés lors d'entretiens de tests qui ont lieu lors du cinquième jour le jour de test où on met notre maquette entre les mains de nos utilisateurs pour voir comment est-ce qu'ils l'utilisent et apprendre euh, de nos observations euh, de euh, l'utilisation de notre euh, notre maquette par nos utilisateurs. Et donc cette méthode, on a décidé de puisque euh, un peu euh, il y a de la preuve sociale autour et euh, je l'avais déjà utilisé, euh, je l'avais enseigné donc c'était c'était quelque chose avec lequel j'étais familier aussi. Euh, Ce n'est pas une méthode euh, à mort-moi le qu'on trouve euh, dans les tréfonds d'Internet. C'est utilisé par les plus grandes entreprises et organisations du monde, type euh, Google, McKinsey, New York Times, euh, et même les Nations Unies l'utilisent. Le problème, c'est que euh, cette méthode, elle est surtout adaptée du coup, à des business qui ont déjà une base d'utilisateurs, dans lesquelles ils peuvent aller piocher, et qui peuvent avoir des équipes dédiées, pluridisciplinaires de 5 à 7 personnes, euh, qui peuvent se voir en personne
0: et bosser dessus cinq jours à plein temps et... ce qui est pas du tout pas du tout notre cas parce que euh, on est deux parce que on est à distance et parce que euh, on n'a pas d'équipe et pas de pas en fait pour l'instant encore euh, donc on, on, il nous manquait quand même beaucoup euh, beaucoup d'éléments euh, on est plus ça, ça reste quand même, euh, on est très pluridisciplinaire on, on est on est hyper multi casquette ça c'est un gros avantage euh, donc du coup en fait, on a on s'est dit avait moyen d'adapter, euh, il y avait quand même moyen d'adapter la, la, la le, le, le framework. Voilà, donc on s'est dit Bon, euh, ça
1: c'est pas super adapté à ce qu'on fait, mais prenons-le, on, on va le transformer un peu, on va le euh, mettre à notre sauce. Du coup, on s'est dit que déjà euh, on a décidé que on n'aurait pas de décideur parce qu'en fait, dans le sprint normal il y a une personne qui est désignée comme le décideur. C'est la personne qui va prendre la décision finale en écoutant tout le monde, en prenant tous les inputs, e mais c'est le décideur qui euh, dit on fera comme ça et pas comme ça. Et on va se rendre compte qu'en fait c'était une mauvaise idée et qu'on aurait dû partir tout de suite euh, en désignant un de nous deux comme décideur mais on y reviendra. Alors, on a aussi décidé de euh, en fait, d'adapter ça au, au, à la distance et au, à nos contraintes euh, nos contraintes de temps et donc on a décidé de faire un meeting d'une heure tous les jours euh, au lieu mmh. de passer euh, cinq jours à plein temps euh, du coup on mettra évidemment plus de cinq jours et euh, on n'utilisera pas de tableau blanc mais plutôt des outils en ligne de type euh, Google Draw euh, euh, prendre les photos des dessins les mettre euh, sur Google Drive etc ensuite au niveau de l'étape mapping dans l'étape mapping classique l'après-midi il... est dédié à des conversations euh, avec les experts nous pour euh, par gain de temps, on a décidé que euh, on allait se baser sur nos recherches, les recherches qu'on avait fait précédemment, c'est-à-dire euh, les podcasts qu'on avait écoutés avec les photographes, les articles qu'on avait pu lire, les conversations qu'on avait pu faire avec les gens du milieu. Et comme ça, on économisait une demi-journée de travail euh, en n'allant pas faire ces entretiens experts. La partie sketch était, globalement, on a gardé à peu près la même chose. Euh, c'est juste qu'on l'a fait ça à distance, Alors, chacun de notre côté. Le système de décision, on s'est dit qu'on n'allait pas faire des systèmes de vote, euh, etc. Parce qu que allait... voter à
0: deux, euh, du coup... Euh...
1: Voilà, pas très, euh... <rire> pas très, pas très efficace. Et euh, ensuite, l'étape de prototypage. Euh, et Nico, tu nous en parleras un peu plus pourquoi, mais on a décidé de coder quand même. Mmh. Euh, de développer une solution quand même euh, avec du code et tout euh, fonctionnel et enfin sur la période de test on a décidé qu'on ferait ça en visio avec nos bêta testeurs donc euh, avant qu'on aille un peu plus loin Nico est-ce que tu pourrais nous dire pourquoi malgré que je ne sois pas d'accord <rire> on a décidé de coder le prototype quand même
0: bah en fait ça, je trouve que c'est typiquement une bonne illustration de euh, c'est typiquement une bonne illustration de pourquoi, euh, pourquoi il faut comprendre les, les frameworks et de manière générale, comprendre ce qu'on utilise et pas juste l'appliquer. Euh, globalement, le, le pourquoi il ne faut pas coder, c'est pour ne pas perdre de temps. Euh, euh, il y a deux raisons. Le pourquoi il ne faut pas coder Il ne faut pas coder, un, pour ne pas perdre trop de temps à développer et deux, pour ne pas euh, commencer à s'attacher à... Euh, un, un, un produit développé et avoir un, un biais d'engagement qui fasse qu'ensuite on a du mal à renoncer euh, bah, relativement à ces deux points le premier c'est le temps à investir je l'avais euh, j'ai le, le temps de développer, euh, de développer un prototype léger en quelques heures euh, et je, je, je nous fais suffisamment confiance pour que franchement euh, <rire> s'il n'y a pas d'avenir euh, on, on abandonne parce qu'en plus on aura fait euh, un petit prototype mal codé euh, avec de la tonne de techniques euh, qu'on n'aura pas envie de maintenir. C'est euh, forcément à de toute manière. De toute manière, <rire> j'aurais pas le choix. <rire> donc du coup, et si on comprend bien le pourquoi, en fait, on répond à ce pourquoi et on ne tombe pas dans les pièges. Donc, euh, on ne on, on, on prend pas les effets négatifs. Par contre, on récupère les effets positifs de parce qu'il est mieux de faire tester sur quelque chose qui fonctionne que de faire tester sur un design parce que l'expérience est plus proche euh, du réel de ce qu'un utilisateur ferait effectivement sur le site.
1: C'est vrai. Et vu que de toute façon notre audience c'est principalement des développeurs, un autre truc mmh. qui est intéressant, enfin, un autre truc c'est que euh, développer ça va peut-être plus vite. Après il ne faut pas se mentir à soi-même, hein. souvent ça met plus de temps, mais développer dans certains cas ça peut aller plus vite que devoir apprendre à, à faire des wireframes avec Figma, euh, et de faire des trucs cliquables avec Figma, ou d'apprendre à utiliser InVision, etc. Euh, donc si ça va plus vite en effet euh, développer mais ce n'est pas une fatalité euh, et pour ceux qui ne savent pas développer ou qui, qui débutent vous pouvez très bien vous en sortir en faisant un, un powerpoint euh, sur lequel vous pouvez cliquer
0: voilà. oh oui carrément après je pense qu'il y a aussi le, le, la notion de coût pour tous les gens qui ne sont pas développeurs euh, bah, développer ça a un coût c'est hyper cher et ça, un, on, a, on a cette chance là aussi que nous du coup on paye pas le développement parce qu'on le fait nous mêmes c'est vrai
1: et donc du coup euh, comme on, on vous l'avait dit on va tester ça avec nos, en visio avec nos bêta testeurs euh, du coup il nous faut des bêta testeurs <rire> du coup euh, pour pouvoir euh, montrer les, mettre euh, leur donner le prototype, qu'ils le prennent en main et qu'ils l'utilisent et que nous on observe ce qu'ils en font du coup non seulement il nous faut des testeurs pour ça mais aussi pour vraiment bien comprendre le problème qu'on veut résoudre dans ces moindres détails et de faire en sorte que la solution qu'on qu développe réponde, vraiment, euh, réponde à un problème précis et donc bon, sauf qu'on n'en avait pas encore euh, on était euh, et en plus, on n'avait toujours pas de bêta testeur et on n'était toujours pas à 100% sûr que le problème qu'on veut résoudre est suffisamment dur. Du coup, on a décidé de proposer un calendly euh, aux 26 emails qu'on avait obtenus. Donc, on a envoyé un calendly. On a dit voilà, on, on aimerait nous entretenir pendant 45 minutes avec vous. Euh, voilà euh, des créneaux disponibles. Euh, cliquez sur un créneau, choisissez un créneau pour vous entretenir. Euh, s'entretiendra avec vous pour mieux comprendre apprendre à vous connaître etc
0: c'est vrai qu'au début ça semble être une, une très mauvaise idée parce que euh, on se dit mais du coup ça ça, ça met vachement de friction enfin euh, franchement qui a envie euh, euh, de d'ouvrir ce mail là de cliquer sur le lien de trouver un créneau euh, qui lui convient de ce créneau là euh, s'inscrire et ensuite de se, pointer à, à, de, de, de se pointer au créneau quelques jours plus tard alors que, euh, dans, dans l'idéal, on voudrait faire ça le, le plus simple possible pour avoir un maximum de feedback. Euh, ce qui, en fait, s'est avéré être plutôt une très bonne chose, parce que comme on a cette problématique de, cette double problématique de, un, il faut qu'on ait des utilisateurs slash bêta-testeurs avec qui communiquer, et deux, on veut s'assurer que euh, ce qu'on propose est vraiment intéressant, et que les personnes sont prêtes à, à payer pour... Et donc aujourd'hui on ne peut pas leur demander de payer pour, par contre on peut leur demander un investissement. Et cet investissement s'il n'est pas financier, euh, il peut être soit de réputation, soit de temps. Et donc ça typiquement, leur demander du temps comme ça, de leur demander de faire des actions proactives et de, de prendre du temps pour venir discuter avec nous, c'est un super bon marqueur. qui sont vraiment intéressés par la solution et que s'ils si, euh, pouvaient payer, ils le feraient.
1: Et du coup, euh, on a pris 7 personnes et euh, on, a, on a calé des, des rendez-vous de 45 minutes. et On a passé ces 45 minutes à apprendre à les connaître, apprendre à connaître leur métier. Euh, et aussi comprendre pourquoi -ce ils avaient décidé de passer 45 minutes avec nous. Euh, 30 minutes, c'était des, des crédits de 30 minutes. Ah, 30 minutes, pardon. Euh, pour cibler vraiment le problème qu'ils avaient et qu'on pouvait résoudre. Et du mmh. coup, euh, avant qu'on aille plus loin, Nico, euh, toi, qu'est-ce que tu as retenu de ces discussions là qu -ce Qu'est-ce qu que, qu que toi, tu as appris
0: Alors, qu'est-ce que j'ai appris J'ai appris euh, que les photographes sont des gens euh, très agréables, très sympas. <rire> C'est vrai
1: qu'ils étaient tous très sympas. Euh, on avait un peu de l'appréhension, du moins, moi, moi j'avais un peu de l'appréhension hein, sur les premiers calls. Hein, J'étais, euh, oh là là, ça se rouille, ça ouais, décon. Euh, on va leur faire perdre du temps euh, qu'est-ce qu'on fait, etc mmh. au final non, c'était des gens très gentils euh, ils nous ont pas donné l'impression qu'on leur faisait perdre du temps donc après mmh. ils il étaient peut-être très forts euh, <rire> <rire> pour, pour ouais, parler de gens niveau mais...
0: relationnel pour, pour, le, pour leur métier je pense que ce que je retiens de, euh, de, cette, de cette petite expérience euh, c'était à, à première vue je me suis dit euh, sur le site, il faut pas marquer, euh, rejoignez l'aventure, ça fait peur. Euh, dire que euh, c'est encore en développement, dire que euh, on n'est que deux, etc., etc. Euh, tout, plein, euh, tout plein, de choses qui, euh, qui pourraient en fait freiner. Euh, quelqu'un qui serait vraiment intéressé par la solution, mais qui se dirait pour toutes ces raisons-là, euh, c'est un peu bizarre, ça n'existe pas encore. Euh, je suis pas chaud du tout. En fait, quand on faisait les, les entretiens avec eux, on avait toute une feuille de route avec les questions à poser. Et une des questions qu'on posait, c'était euh, « Pourquoi vous avez donné votre mail quoi Pourquoi vous vous êtes inscrit ?» Et unanimement, tous ont répondu « Parce que c'est encore en développement. » Et en fait, moi, ça m'intéresse de pouvoir donner mon avis, ça m'intéresse de pouvoir co-créer une, une, une solution. Il y en a même qui avaient déjà fait ça avec d'autres solutions, comme, comme Photo Studio, et qui, qui avaient été bêta-tester, etc. Et donc, en fait j'avais ce faux a priori que euh, ça allait nous, nous desservir que de, que de, que de dire qu'on était encore en développement et que ça n'existait pas. Et en fait, au contraire, c'était... Euh, alors c'est peut-être discriminant pour certaines personnes, qu'on n'aura pas en bêta-testeur, qu'on pourrait avoir peut-être plus tard en client. Euh, mais en tout cas, pour recruter des bêta-testeurs, c'est même plutôt un avantage, parce qu'on s'assure que, on, on que c'est des personnes qui sont hyper ok avec ça, et voire même que, euh, que, que, que ça amuse et qui sont, euh, qui sont même plutôt ravis euh, que ce soit encore en développement et peut-être même que si on n'en avait pas mis eux ne se seraient pas inscrits mmh. alors que c'est potentiellement les meilleurs bêta-testeurs qu'on qu qu pourrait mmh. avoir parce que c'est des gens qui sont prêts à, à passer du temps euh, sont motivés, à s'investir avec nous ils ouais, ouais. sont
1: hyper motivés et, et, et en effet euh, c'est vrai que ça montre vraiment l'importance de mettre de la friction dès le début euh, et de pas forcément mmh. aller chercher un site optimisé ou une une vitrine optimisée, une page vitrine optimisée parce que le but au début, ce n'est pas d'avoir un un, un un funnel un, de vente. Un, vente à... Exactement, un funnel de vente. Je cherchais le mot en français. Un entonnoir. Un entonnoir mmh. de vente, un process bien, bien huilé, super optimisé où on, on essaie d'amener le client à l'achat en, en mettant le moins de friction possible. Non, le but au début, c'est de trouver des gens euh, c'est de, de savoir s'il y a des gens suffisamment motivés pour résoudre ce, le problème qu'on essaie de résoudre pour passer toutes ces frictions là et faire quand même partie euh, de l'aventure de la création d'un logiciel alors qu'il n'existe pas alors que c'est deux mecs euh, mmh. qui connaissent ni Dave ni Adam qui sont mmh. en train de développer peut-être
0: demain on a décidé d'arrêter et, et c'est tout perdu
1: exactement et donc, si on arrive à trouver des gens euh, qui sont suffisamment motivés pour nous suivre là-dessus, c'est un super euh, indicateur que ce qu'on fait résout un, un problème euh, qui existe. Quoi. Suffisamment dur. Tangible euh, mmh, qu'ils ressentent.
0: Et je pense que les raisons de ne pas faire ça, c'est principalement des raisons d'appréhension. De, euh, de se dire, ouais, mais si je fais ça, il n'y aura personne. Si je fais ça trop compliqué, euh, j'aurai personne. Et du coup, je suis hyper ravi qu'on soit allé au-delà de ça euh, alors qu'on l'a fait. Parce que ça montre qu'en fait, finalement, si l'idée est suffisamment, suffisamment bonne, que le problème est suffisamment dur, la proposition suffisamment intéressante, en mettant ces petites barrières, on arrive quand même à aller euh, et à avancer. Et donc, si on a, euh, on a cette appréhension de se dire oui, mais j'aurai personne, en fait... Au contraire, il faut faire ce test et mieux vaut le savoir maintenant. C'est-à-dire que si, en mettant ces barrières, il n'y a personne, il y a de grandes chances que plus tard, euh, ce soit pas viable. Et donc, Exactement. autant le tester maintenant, mettre ces barrières et se dire, ok, si on est passé au travers de ça, très certainement que c'est sain et qu'on peut aller plus loin dans, dans, dans le développement. Exactement.
1: Si on, a, Si tu arrives à avoir des gens qui... Euh, qui qui viennent et passent du temps avec toi alors que tu as un truc pas optimisé du tout, imagine, au moment mmh. où tu as un truc optimisé,
0: bien précis, bien léché, euh, ça... tu seras le roi du monde. Ouais. <rire> alors Je pense que pour le coup, après, quand, quand le truc est complètement setup, qu'il y a le module de paiement, etc., là, ça vaut le coup de faire le truc le, le plus bien sûr. optimisé possible, avec le moins de clics, que ce soit le plus simple, etc. Exactement. Parce que là, l'objectif ne sera
1: plus de valider l'idée, mmh. mais sera de... Euh, attirer des clients vers une idée qu'on pense être valide. Et ouais. Pour laquelle on a beaucoup d'indices indiquant que c'est une idée valide. et Du coup, euh, après toutes ces discussions, donc on, a utilisé, euh, on a renvoyé un, un message à ces personnes-là pour, euh, pour, pour faire des, des, des revenir vers nous, euh, enfin, pour revenir nous parler, pour tester notre premier prototype qu'on allait finir à la fin de ce sprint du coup on se lance dans le sprint on est, on est calé, on sait ce qu'on va faire c'est adapté à notre situation etc enfin, la partie setup se passe bien la partie mapping se passe bien la partie sketch se passe bien euh, tout se passe bien du coup c'est cool on est content euh, on est motivé on avance et, et, et voilà tout va, tout va mieux dans le meilleur des mondes D'ailleurs, euh, petit, petite parenthèse là, euh, quand vous si vous utilisez cette méthode que vous allez chercher, on mettra les liens dans les commentaires, enfin dans la le, description. Euh, quand vous êtes sur la partie sketch, euh, un, une, un petit tuyau, un petit tips qui est intéressant, c'est d'essayer de, d'utiliser un gros marqueur. C'est Nico qui m'avait dit ça. Utiliser un gros marqueur euh, ou euh, bosser sur des petites feuilles, des petites surfaces, pour vraiment vous forcer à aller à l'essentiel et pas rentrer trop dans les détails. Ça vous permet d'avoir des sketchs, des croquis qui ne sont pas trop complexes et vous permettent de rester sur la vision d'ensemble plutôt que sur le petit détail qui au mmh. final n'a pas d'importance à ce moment-là.
0: Ouais, J'ai re retrouvé, ce, où est-ce que j'avais lu ça bah C'est dans Refactoring UI, donc un, un, un livre en fait de, de, de UI, donc de User Interface. Donc Refactoring UI qui explique euh, comment, euh, comment créer une interface utilisateur euh, que ce soit depuis le tout début avec des principes comme euh, ne, ne commencez pas avec un design, commencez avec une fonctionnalité réfléchissez voilà, quest ce que euh, je veux permettre de faire pour permettre ça de quel élément j'ai besoin et ensuite ces éléments, comment je les mets en forme et, euh, et c'est beaucoup plus intéressant et beaucoup plus logique de, de réfléchir comme ça plutôt que euh, en gros si, ce qu'ils disent dans le livre c'est euh, si vous commencez par réfléchir euh, si votre menu de navigation il doit être en haut ou sur le côté euh, déjà vous partez mal et il vaut mieux commencer par euh, par exemple si vous faites un truc de, de réservation de, de billets bon bah si euh, je veux faire une réservation de billets j'ai besoin d'une destination, d'une date euh, enfin, d'un un, point de départ, d'un point d'arrivée et d'une date et donc c déjà faire un formulaire avec ces trois trucs là centrés etc en fait ça rend déjà hyper bien et c'est déjà suffisant et donc, euh, donc on, on donc parti euh, là-dessus, on fait ces sketchs-là, on dessine. Et, euh, et pour l'instant, tout, tout se passe hyper bien. Et donc, euh, on arrive tout content et préparé à notre team meeting pour décider euh, quoi développer. Sauf que,
1: on n'arrive pas à se mettre d'accord sur plein de trucs. Euh, et on n'avance pas, parce qu'on n'arrive pas à prendre de décision. Nico, il dit un truc, moi je dis un autre, mais en fait ça, mais ça, mais ça, mais plutôt ça. Euh, et on n'arrive pas à se convaincre l'un l'autre. Euh, et du coup, on fait du sur place. Le meeting qui devait durer une heure, et bah, il dure deux heures et demie et on
0: n'arrive pas à prendre une décision. Et on Alors tourne. que souvent, on arrive à, à, à aller au-delà de ça parce qu'on évite les débats euh, les, d'avis, les, les, les débats d'opinion euh, en mode moi je pense que ça, moi je pense que ça, quand il n'y a pas vraiment de réalité objective. Euh, on est, et on essaie toujours de se baser sur, euh, sur des critères objectifs, mesurables, des chiffres ou. Euh, Sauf que euh, dans le design, euh, la plupart du temps, il euh, n'y en a pas. Euh, mm. Et c'est euh, beaucoup plus subjectif et donc beaucoup plus difficile de trancher quand il n'y a, a pas une bonne réponse.
1: Exactement. Et du coup, on tourne en rond, on n'arrive pas à se mettre d'accord. Euh, et on se rend compte qu'il faut que, en fait, euh, il y en ait un de ou deux euh, qui soient vraiment propriétaire des specs techniques du produit pour avancer. En fait, qu'il y en ait un de nous deux qui soit responsable de prendre toutes les décisions euh, en lien avec les specs techniques. Et quand je dis specs techniques, j'inclus à la fois euh, les décisions de code, d'architecture, etc., mais aussi les décisions du XUI euh, sur, en gros, tout, tout ce qui tourne autour du comment on va créer le produit qu'on a décidé de créer. Euh. Après, il faudra peut-être aussi qu'on décide... Euh, qu'un de nous deux soit responsable de la décision de euh, qu'est-ce qu'on va créer, qu'est-ce qu'on va construire, euh, quelle feature mmh. on va mettre en place. Euh, ce sera peut-être la même personne, ce sera, ce sera peut-être Nico aussi, ce sera peut-être moi. Euh, du coup, on a décidé que ce serait Nico euh, qui serait responsable de prendre des décisions sur l'aspect technique euh, du produit.
0: Mmh. C'est-à-dire qu'une fois qu'on s'est accordé sur qu'est-ce qu'on va faire, on essaie de c'est-à-dire qu'on découpe pas là, c'est-à-dire que je ne euh, prends pas le relais de euh, ⁇ Allez, je le fais tout seul ⁇ parce qu'on on gagne quand même à être en, en effervescence, à être en discussion et à mettre en commun. Donc on réfléchit à deux, de ⁇ Ok, maintenant, comment on le fait ?⁇ Mais arrive le moment, si euh, arrive un moment où il euh, y a un désaccord, à ce moment-là, on a un petit arbre de décision pour savoir comment avancer.
1: Voilà, et la personne responsable pour euh, suivre cet arbre de décision, c'est euh, Nico. Et l'arbre de décision, c'est le suivant, on a essayé de mettre l'arbre de su décision suivant euh, en place. C'est déjà, Nico répond à la question, est-ce que ce point est essentiel et crucial C'est-à-dire, est-ce que euh, ça peut euh, euh, faire que le business fonctionne ou le business euh, se plante euh, Et une fois qu'il a répondu à cette question, euh, si c'est oui et que c'est crucial on met en place un test euh, pour décider euh, la meilleure manière de procéder mmh. euh, donc
0: ce test Or toujours du coup ouais. se ramener à des, à des, des critères objectifs exactement. donc ce test ça peut être euh, faire les deux versions euh, le montrer au, au, au photographe, au client potentiels voir sa, sa réaction ça peut être faire de l'A-B testing ça peut être euh, n'importe quoi qui, qui en fait soit objectif et montre qu'une décision est meilleure que l'autre
1: exactement et
0: si euh, le point sur lequel on est en désaccord n'est
1: pas essentiel et crucial, euh, pour l'instant T, c'est la personne responsable de prendre la décision qui décide. Euh, elle dit on fait comme ça ou on fait comme ça euh, et, peut et, on garde, et on garde la décision. Euh, et s'il si advient plus tard que ce, euh, ce point devient crucial ou devient important, puisque peut-être les euh, choses évoluent, on gagne une... Le business grossit et la question qui n'est pas cruciale devient cruciale. À ce moment-là, on revient en arrière et on, on teste pour potentiellement changer la décision si besoin est ou c'est peut-être la bonne décision dès le début.
0: Et l'avantage de ça, c'est du coup pas de, pas de nommer un chef qui décide et euh, ça y est, maintenant on fait comme ça et on ne changera plus. Euh, L'intérêt, c'est juste de, de prendre de l'ownership sur un point et d'avancer beaucoup plus vite et de pas euh, faire des débats sans fin ou de pas euh, faire de tout tester c'est juste de, de pouvoir euh, faire des, des compromis sur ce qui n'est pas crucial et d'avancer à la suite et euh, si ça se trouve être une mauvaise décision le changer plus tard
1: et du coup avoir mis ça en place ça nous permet d'avancer bah, euh, et de faire le croquis final de, de, de la solution qu'on va mettre en place euh, ce à quoi ça va ressembler etc et de lancer le prototypage. Euh, du coup, Nico euh, s'est mis à, à développer euh, le, le prototype, mm. et on a aujourd'hui un croquis de notre maquette. Euh, on a presque le prototype, donc la maquette développée, et on a, euh, on a calé les créneaux avec les utilisateurs. Mm. Et à partir de mardi, donc euh, à partir de demain du coup, on va mener ces entretiens utilisateurs euh, et on va apprendre et voir si on se plante complètement ou si euh, on tient un bon bout.
0: Et donc ça, on va pouvoir le voir en, en faisant tester le, le prototype. Pareil prototype qui a été fait euh, très vite, un peu moins d'une dizaine d'heures, euh, pris avec un template euh, sur sur ThemeForest, euh, codé. Euh, coder très 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 mal avec beaucoup de techniques mais l'idée euh, c'est vraiment de <rire> vraiment d'avancer vite et d'être pouvoir vérifier tout de suite quoi de toute façon le, le, le prototype sera écarté
1: et encore une fois si euh, si on n'avait pas su coder euh, on n'aurait pas payé un développeur pour le faire euh, ouais, on l'aurait fait euh, on l'aurait fait sur InVision ou ou sur PowerPoint ou même on aurait même on aurait fait des dessins à la main qu'on aurait montré euh, aux utilisateurs parce qu'en fait, là, le but de ces tests, c'est de, de définir ce qu'on va développer, de décider ce qu'on va mettre en place dans notre MVP qu'on va reconstruire dans une, dans une étape ultérieure.
0: Et donc, ça sera au prochain épisode
1: voilà, exactement. Donc, euh, Merci beaucoup d'avoir écouté cet épisode de Journal de Bord. On a décidé de... D'ailleurs, vous avez remarqué que ça aurait dû être un épisode Toolbox, mais euh, suite à vos retours, on a décidé de, de ne plus faire d'épisodes Toolbox et de nous concentrer deux fois par semaine à faire des épisodes Journal de Bord pour raconter notre aventure. Et on a décidé quand même d'inclure des éléments du, de Toolbox et donc de vous présenter les méthodes et les outils qu'on utilise euh, au, tout au long de notre parcours et de vous présenter un peu dans les détails euh, comment vous aussi vous pouvez les mettre en place donc merci beaucoup d'avoir écouté jusqu'au bout si vous, ce n'est pas encore le cas abonnez-vous sur Spotify euh, et Apple Podcast et d'ailleurs si vous avez écouté sur Apple Podcast n'hésitez pas à laisser euh, un commentaire et une évaluation 5 étoiles ça nous aide beaucoup pour les rankings
0: merci beaucoup à la semaine prochaine